0: Es gibt Dinge, über die nicht gesprochen wird. Keiner, der über einen längeren Zeitraum zockt, keiner ist im Plus. Alle verlieren immer, Wer was anderes erzählt, lügt zu 100%.
1: Weil sie uns peinlich, merkwürdig oder fremd
0: vorkommen. Wenn man das voll im Zocker waren, das Wort Therapie hört, dann ist das so, dann ist das ja wie ein Angriff. Nach dem Motto, wie, ich bin noch nicht krank, ich habe noch kein Psycho.
1: Tabus. Tabus. Und genau da, wo das Schweigen beginnt,
0: fangen wir an zu reden. Deine Freunde glauben dir nicht mehr, deine Mutter ist krank, du musst bei, deinen, bei den Eltern von deinen Freunden wohnen, du weißt nicht, wie du das Geld auftreiben sollst, du kommst nach Hause, hast keinen Strom.
1: It's Fritz. It's Fritz. Tabulos. Sprechen, worüber man nicht spricht. Mit Claudia Kamit. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Tabulus. Ich bin Claudia Kamit. Wie immer treffe ich mich auch heute wieder mit einer Person, deren Leben extrem von einem Tabuthema bestimmt war, die diesen Teil sogar versucht hat, überall zu verheimlichen, bis das Lügenkonstrukt am Ende wirklich immer wackeliger wurde. Vielleicht kennt ihr das sogar auch, dass ihr auf dem Rummel an so einem Greifautomaten steht und ihr wart dann so verdammt nah dran. Hattet das Kuscheltier sogar fast, aber in der letzten Sekunde ist das Teil dann aus diesen verfluchten Metallarmen so rausgeflutscht. Also, was macht man? Natürlich nochmal zwei Euro rein und wieder probieren. Wieder nur fast. Nochmal zwei Euro rein, nochmal zwei Euro rein, nochmal zwei Euro rein. Vielleicht kennt ihr das auch, aber ja, auch wenn die Versuchung groß ist, spätestens wenn das Portemonnaie alle ist, dann setzt das Gehirn wieder ein. Zum Glück, denn Spielsucht kann einen echt alles kosten. So war es auch bei Samuel Sibilski aka Cynic, Der ist Stand-up-Comedian, Battle-Rapper und YouTuber. All sein Geld hat er über Jahre hinweg verzockt. Irgendwann wurde es sogar so dramatisch, dass ihm über Monate hinweg sein Strom abgestellt wurde. Ich werde ihn gleich mal fragen, wie viel Kohle er am Ende verzockt hat, wie schnell er auch so in diese Fänge der Sucht reingeraten ist. Und natürlich möchte ich auch wissen, ob Wetten noch immer so eine starke Anziehungskraft auf ihn haben. Hallo Samuel, ich freue mich sehr, dass du da bist.
0: Dankeschön, ich freue mich auch.
1: Sag mal, bevor wir wirklich so richtig mal in deine Geschichte reingehen, was bist du für ein Typ, kannst du gut verlieren? Oder bist du dann jemand, so der die Karten auf den Tisch wirft und sagt so, verdammt?
0: Ich bin auf jeden Fall ein schlechter Verlierer. Ja? Ja.
1: Bist du ein Ausfallend? Schon immer?
0: Ja. Ja, schon immer. Ausfallend auf jeden Fall, ja.
1: Okay, okay. Ja, dann lass uns doch wirklich mal deine Geschichte nach und nach aufrollen. Was würdest du dann sagen, wie fängt denn deine Geschichte an? Deine Spielsuchtgeschichte?
0: Die fing, die fing mit, äh, mit Sportwetten an. Äh, da hat ein Kollege mich mitgenommen nach dem Training und meinte so, ey, ich will noch kurz einen Wettschein machen, meine so, wie ein Wettschein, hat er mich mitgenommen ins, äh, ins äh, Wettstudio und ich meinte so, was muss man denn hier machen? Meinte, ja, du kannst einen Betrag eingeben und dann tippst du, was du denkst, wie das Spiel ausgeht und dann vielleicht gewinnst du. Na, Bei mein, Fußball zum Beispiel. Beim Fußball, genau. das war ein Champions-League-Abend, da habe ich dann, meine ich so, okay, das will ich auch machen. Da habe ich 10 Euro dabei gehabt, habe ich 10 Euro getippt. Und dann bin ich zu meiner Mutter gefahren, habe mit dir das Spiel geguckt und dann auch gewonnen. Ja, oh. Hab dann so 100, über 100 Euro gewonnen an dem Abend, hab meiner Mutter, meine Mutter so gejubelt, weil keiner von uns wusste, dass, was das überhaupt, also dass es jetzt, dass es Suchtgefahr ist oder meine Mutter dachte, okay, ich habe ich hab so wie Lotto gespielt und habe halt gewonnen. Glaubst ja. du,
1: dass dein Leben anders verlaufen wäre, wenn du da nicht gewonnen ja, hättest?
0: Äh, an also, dem Abend? Ich glaube im Endeffekt nein, aber das ist halt so, wenn, wenn du es das erste Mal machst, gewinnst du immer. Das ist halt so ein ungeschriebenes Gesetz. Beim Aha. Casino oder beim oder beim Fußball oder beim Blackjack, egal wo. Wenn du es das, das erste Mal machst, gewinnst du eigentlich immer. Woran liegt das? Beginn das Luck, ich weiß nicht, das liegt daran, dass du unverkopft reingehst, dass du einfach so aus dem Gefühl heraus, so das ist, also ich kenne die Story von, keine Ahnung, von 50 Leuten, die ich kenne, die haben davon haben vielleicht fünf nicht das erste Mal gewonnen.
1: Okay. Okay, okay, okay. Aber ja. nach dem ersten Mal sollte man dann anscheinend aufhören. Aber hast du nicht? Das heißt, du hast diese erste Wette platziert, mhm. hast dich wahnsinnig gefreut, 100 Euro gewonnen zu haben. Ja. Was hast du dir
0: davon gekauft, weißt du noch? Gar nichts, reinvestiert in den nächsten, nächsten Wettscheinen. Ach, das
1: ging dann direkt weiter. Du hast ja, jetzt nicht ich überlegt. So,
0: ich da habe mir gedacht, warte mal ganz kurz, wenn ich so einfach aus 10 Euro 100 machen kann, <lacht> Sky is the limit, so. Das ist ja diese Zockerlogik, die man halt hat, dann denkt man sich ja, okay, wenn das jetzt so einfach ich habe gerade mein Geld verzehnfacht. Das mhm. heißt, ich kann ja jetzt aus 100 dann auch relativ schnell 1000 machen. Ja, und dann merkst du natürlich einen Tag später, dass es nicht funktioniert. Aber du willst halt genau das Gefühl, was du am Anfang hattest, nochmal haben. Deswegen ist halt Sucht, wie bei Drogen auch, du willst halt dieses diesen Kick, dieses Anfangsgefühl, dieses, dieses, du jagst halt diesen Gewinn.
1: Aber danach würde ich ja dann für mich ehrlich gesagt sagen, okay, ich merke schon irgendwie, es war wirklich nur so Beginnerglück. Dann ja. lasse ich es jetzt, weil jetzt habe ich 100 Euro verzockt.
0: Ja, dann bist du dafür nicht anfällig. <lacht>
1: Glückwunsch. Lucky me. Ja. ja, okay, also das heißt, bei dir war dann überhaupt nicht der Punkt, dass du gesagt hast, hm, verdammt. Nee. Sondern das
0: hat dich erst richtig angespornt. Voll, das Ding ist ja auch bei Sportwetten so, wenn du selber Fußball spielst oder wenn du der Meinung bist, du hast Ahnung von Sport, das ist ja, das ist ja auch äh, im Gegensatz zu Automaten zum Beispiel, was, was man ja, was, äh, wo es wahrscheinlicher ist, dass du gewinnen kannst, wenn du Ahnung hast. Also wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, okay, bei Bayern ist der und der verletzt, dann kann ich auf die, äh, kann ich auf den Gegner setzen. So, das ist ja, die Wahrscheinlichkeiten sind ein bisschen anders verteilt. Und wenn du der Meinung bist, du bist ein Fußballexperte, dann, ähm, dann Lässt du dich von so einer Niederlage auch nicht so schnell schocken, weil dann denkst du dir, okay, ich gucke jetzt die Spiele für nächste Woche und guck jetzt, wo ist einer verletzt, wie sind die auswärts, wer, wer schießt mehr Tore, wer ist wie in Form? Also diese ganzen Informationen, die man hat als möchtegern experte die fließen ja in deinen Wetthabitus mit ein. Ich
1: glaube, die meisten von uns wissen gar nicht, worauf man einfach alles wetten kann. Kannst du das mal kurz aufzählen? Also, wenn wir uns jetzt auf Fußball beschränken, ja. klar, ich glaube, wir wissen alle, man kann darauf wetten, auf ein Ergebnis ja. oder dass einer gewinnt, die eine Mannschaft, die andere verliert, aber ich glaube, das geht ja noch viel, viel weiter. Ne? Ja,
0: man kann auf jeden Fall auf die. Auf die krankesten Sachen. Kannst wetten.
1: du mal so drei verrückte Sachen sagen?
0: Ja, man, das hat auch mit Fußball nichts zu tun. Man kann einfach zum Beispiel wetten, wer Anstoß hat. Das heißt, es ist ein, der Münzwurf, der vor dem Spiel vom Schiedsrichter gemacht wird. Mhm. Kopf oder Zahl. Dann sagt die eine Mannschaft, ja, okay, wir wollen Anstoß haben. Oder die andere sagt, ja, wir wollen die Seiten wechseln. Also es ist, bevor das Spiel, überhaupt, also bevor der Fußball angefangen hat, wettet man Geld auf, auf, nur auf diesen 50-50-Münzwurf. Aber da Sp wird
1: man ja nicht so viel dann verdienen können, weil das ist ja nur 50-50, verdoppeln, ne? verdoppeln, Ah, okay.
0: Ja, mhm. so kranke Vögel, das einfach 5.000 auf
1: 5000 Euro! Okay, sorry, oh Gott, jetzt habe ich mich gerade voll als Anfänger entpuppt, ne? Das sind, nicht,
0: das sind auch nicht die Summen, die ich, äh, die ich getippt habe. So, also das sind nicht die Summen, wo man jetzt dann ausrastet.
1: Mm, okay. Was war die verrückteste Wette, die du je gewettet hast?
0: Oh, ich habe da, äh, ich habe eigentlich verrückte Sachen gar nicht gemacht. Ich habe ähm, für meine Verhältnisse war schon so, äh, der Spieler trifft in der Halbzeit. Das ist schon so eine super hohe Quote. Und wenn, wenn das reinsegelt, also wenn der Tipp dann gewinnt, das ist schon so, wow, das ist schon ein krass, krasses Glück. Aber so jetzt, an, aber sowas wie Münzwurf oder Einwurf ist halt so.
1: Okay, jetzt räumen wir ja gerade deine Geschichte auf. Jetzt, also wir wissen schon mal, du warst einmal im Casino, hast du gerade erzählt. Und das hat dir, glaube ich, auch ganz gut gefallen. Dann kam diese erste Sportwette. Du hast gewonnen, dann hast du das Geld gleich weiter wieder reinvestiert, mhm. hast dann verloren und hast gesagt, so, okay, da hast du aber trotzdem irgendwie den Ansporn in dir gespürt, dass du es besser machen kannst und ja. du kannst wieder gewinnen. Wie ging es dann weiter?
0: Dann ähm, war ich innerhalb von, ich glaube, fünf Monaten oder so hochgradig. Also das, das war dann so hochgradig. Also es ging kein Tag, ohne dass ich nicht im Wettbüro war. Das ging super schnell. Ähm, ja, weil dann auch die WM im eigenen Land war. Und dann äh, hat man, konnte man das erste Mal Geld setzen auf Länderspiele, Deutschland und sowas halt. Und dann ist man da halt super schnell reingerutscht. Und das hat, wie gesagt, hat vielleicht einen Monat gedauert bis fünf Monate. Und da war ich halt ähm, ja, jeden Tag mehrfach im, äh, im Wettbüro. Und wenn man das dann noch macht, dann sind die Kas Kollegen wieder ins Casino gefahren. Und da bin ich auch mitgefahren. Und dann hat irgendwie ein halbes Jahr später oder ein Jahr später ein Casino aufgemacht in der Nachbarstadt und dann war innerhalb von einem Jahr war von noch nie von der Sportwette, noch nie eine Sportwette gemacht, bis äh, kein Strom aus der Wohnung rausfliegen, waren vielleicht so 14 Monate.
1: Okay, wow, okay, jetzt bist du ja schon sehr weit auch gesprungen, aber das klingt sehr, sehr heftig und sehr, sehr schnell. Was hast du denn für ein Gefühl gehabt? Ab wann würdest du
0: sagen, war es eine Sucht? Ich würde eigentlich sagen, ab, ab, ab dem zweiten Tag schon. Also, wenn ich da hinlaufe und das Geld nicht auszahle und mir was kaufe. Sondern das reinvestiere und versuche dann noch mehr draus zu machen, dann ist ja, dann ist ja dann schon Hopfen und Malz verloren, weil meine Denke ja falsch ist. Ich hatte in dem Sommer auch eine Freundin, und ähm, da war es da schon so, da habe ich schon gemerkt, okay, die Launen äh, sind von den Wettergebnissen abhängig. Das heißt, wir haben Fußball zusammen geguckt bei ihr zu Hause und die wusste aber nicht, dass ich jetzt äh, da Geld drauf gesetzt habe auf das Spiel, was gerade läuft, und mhm. die freut sich halt irgendwie für die falsche Mannschaft und ich, und ich bin ich bin dann sauer, aber die weiß ja nicht warum. Und das also sobald. Warst du auf sie sauer oder? Ja klar bin ich auf sie sauer, weil die, ähm, die Ja naja, so klar ist das eigentlich ja, doch, nicht. Ja doch, ja, ja, du lebst ja eine ganz dein mhm. Kopf ist ja eine ganz andere eigene Welt und eine ganz Ey. andere Logik so, aber ich war natürlich auf sie sauer, ich war auch sehr oft auf meine Mutter sauer, dass die zum Beispiel sich gefreut hat, wenn Bayern ein Tor kassiert hat, weil die die Bayern nicht mag, ich habe aber zum selben Zeitpunkt Geld gesetzt auf die Bayern, kann das aber nicht sagen, So also dann irgendwo muss ja irgendwo muss die Wut ja hin, ne. Aber ich würde schon sagen, dass ich in dem Sommer auf jeden Fall gemerkt habe, dass das so die zwischenmenschlichen Beziehungen beeinträchtigt. Und ich war halt jeden Tag da, habe äh, mir Geld geliehen, ähm, hatte nie Geld. So, und da, da wusste ich schon, okay, gut, das. Aber man, man sagt sich das nie. Man weiß es, man belügt sich auch viel, aber man sagt sich das nie. Mhm. So, ich bin jetzt süchtig, das sagt man sich ja nie.
1: Ich habe auch gerade tausend Fragen in meinem Kopf. Ähm, mhm. Ich muss die mal gerade alle sortieren, also dass wir so nach und nach ein bisschen vorgehen. Das heißt, du hattest ja eigentlich gar keine wirkliche Kontrolle mehr darüber, ob du überhaupt Lust hast, spielen zu gehen ne? oder ob du Lust hast, eine Wette zu machen, weil... Nee,
0: Lust, nichts zu tun.
1: Das war einfach schon automatisiert in ja. dir festgelegt. Fußballer
0: und Sportwetten, das ist halt, ist halt äh, sehr eng beieinander.
1: Okay, also das heißt, du hast diese Sportwetten gemacht, du warst im Casino, was hast du so im Casino, wo hast äh, du da Blackjack.
0: Geld? Blackjack ist mein Lieblingsspiel da auf jeden Fall äh, gewesen, Roulette, ab und zu mal, aber Blackjack.
1: Und worauf setzt man das? Sorry, das ist ein Kartenspiel, ne?
0: Das ist ein Kartenspiel, genau, und man hat auch ein bisschen Einfluss selber, das heißt, man, man kann eine Strategie ungefähr spielen, das heißt, man hat ein bisschen höhere Gewinnchancen, als jetzt bei einem reinen Geld in den Automaten werfen, du sitzt mit sechs Leuten am Tisch, musst halt deine Karten ziehen bis 21 im Optimalfall und spielst halt gegen die Bank.
1: Mhm. Und wie viel hast du da so gesetzt?
0: Hey, alles in schlechten Zeiten 5 Euro pro Box, in guten Zeiten 200 pro Box. Zum Beispiel, der, die Bank sagt, Einsätze bitte. Dann mhm. packe ich da 100 Euro hin. Ja. Dann ist Karte, 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 Karte. Wer will ziehen, wer will ziehen, 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 ziehen. Bank hat so, oh, okay. Weiter geht's, nächste Runde. Das heißt, so eine Runde geht eine Minute, und kannst ja ausrechnen, was man da gewinnen oder verlieren kann. Also pro Runde setzt du dann halt neu. Ne?
1: Und wie viel hast du dann an einem Abend so verloren?
0: Ach, immer das, was ich dabei hatte. Also ich bin mal mit äh, zu Low-Life-Zeiten, bin ich mal mit 60 Euro äh, und Hoffnung ins Casino gefahren. Ich bin mal mit äh, 600, 700 ins Casino gefahren. Und ich bin mal mit über 1.000 ins Casino gefahren. Immer, was ich so hatte.
1: Und bist du auch mal mit mehr rausgekommen, als du reingegangen bist?
0: Selten, aber ja. Also, es gab mal so... Also ich kann mich eigentlich, das ist auch schon traurig, ich kann mich an einen Abend erinnern, der wirklich so, ähm, so wo alles geklappt hat, wo ich auch noch vorsichtig gespielt habe, da hätte ich auch noch viel, viel mehr gewinnen können, aber ich bin halt trotzdem ein vorsichtiger Spieler, ich bin nicht so jetzt über Risiko. Aber das war, wenn ich mich jetzt recht erinnere, war es wirklich ein Abend, wo ich äh, Plus gemacht habe, so 2.000, äh, 3.000 so Plus gemacht habe. Und ähm, Aber sonst gab es Abende, wo man, wo man Plus gemacht hat, aber nicht, dass es, das es irgendwie noch im Gedächtnis ist.
1: Und an diesem Abend war aber jetzt nicht in deinem Kopf zu sagen, so boah, jetzt habe ich das mal richtig ausge, abgezockt, da jetzt lass ich's.
0: es. <lacht> das war, äh, zu dem Zeitpunkt hatte ich schon keinen Strom. Bin da äh, bin da mit dem Zug alleine nach Venlo gefahren, ins Casino, alleine. Ähm, Wo liegt das denn? Ich bin in Düssel Düsseldorf, habe okay. ich ja gewohnt. Genau, das ist so eine Stunde von Düsseldorf entfernt, das ist holländische Grenze. Mhm. Genau, bin dann darüber dann mit dem Taxi äh, zum, äh, zum Casino und habe dann da äh, meine das Geld für die Miete habe ich mitgenommen so 300, 400 Euro und habe dann irgendwie zwei fünf oder zwei sieben gewonnen und bin dann nach Hause in die Wohnung wo kein Strom ist und habe das dann äh, hab das dann einfach auf den Fernseher gelegt neben so Teelichter ja und habe dann geschlafen und bin am nächsten Tag erstmal äh, Klamotten kaufen gegangen habe dann Sportwetten gemacht und äh, keinen Cent davon ging an die Stadtwerke um den Strom wieder anzustellen
1: und das kam dir in dem Moment nicht selber auch kneten dämlich vor? Wie
0: überhaupt nicht. Nein, einfach nein. Aber jetzt schon? <lacht> natürlich, <lacht> natürlich ist das dumm. Da du was machen kannst. Vor allen Dingen, ich bin da mit 2700 nach Hause gekommen und Stadtwerke waren zu dem Zeitpunkt vielleicht so höchstens 120 Euro. Also ich hätte einfach für den, ich hätte mir denken können, ich habe jetzt keinen Strom gehabt, weißt du was? Ja, und es war ja auch deine Miete. Und die Miete, genau. Und ich, habe, ich könnte jetzt denken, ich habe keinen Strom gehabt, weißt du was? 500, dann ist das ganze Jahr erstmal, habe ich erstmal ja so nein ich bin losgegangen habe mir ein neues Sakko geholt eine Uhr geholt eine Jeans damit ich beim nächsten Besuch im Casino cooler aussehe und vielleicht äh, gewinnt man dann ja noch mehr weil jetzt habe ich ja raus gestern war ja super
1: ah okay man denkt dann vielleicht habe ich jetzt das kapiert wie es geht und dann kann ich nicht dieselbe, mehr so schnell verlieren.
0: dieselbe Logik mit der der erste Wettschein äh, angefangen hat ist da auch gewesen so ich habe ja gestern habe ich ja aus 300 Euro 2700 gemacht ich, äh, ich, das kann ich da wieder Stand. aber ich
1: überlege warum denn da nicht der Groschen fällt
0: Warum soll der denn fallen, wenn du gewonnen hast?
1: Naja, weil man ja merkt, dass man ganz oft, wie du selber sagst, verliert, aber man lügt sich wahrscheinlich die ganze Zeit selber in die Tasche, ne?
0: Du, du bekommst ja auch immer irgendwie ein Geld. Du leist dir Geld und, und dann, äh Ja, woher hast du denn die ganze Zeit das Geld gehabt? Ich habe zu der Zeit habe ich, äh, durch ein Zivi Geld verdient, durch ein Fußball Geld verdient, danach habe ich eine Ausbildung gemacht, da habe ich Geld verdient.
1: Fußball, du hast Fußball gespielt dann auch.
0: Mhm, genau.
1: Und dafür Geld bekommen. Ja. Also warst du richtig
0: gut. Ja. Und, ähm... Dann hat man auf jeden Fall auch, dann hat man aus dem Lager, äh, wo man gearbeitet hat, vielleicht so links, rechts was abgezwackt und hat das dann äh, weiterverkauft. Also man hat geguckt, dass man dann irgendwie...
1: Äh, Aber wie viel hast du denn im Monat ungefähr gehabt erstmal?
0: 1400 vielleicht so.
1: Und wie viel hast du jeden Monat verzockt? oder? Genau das. Genau das, das ja. heißt, du hast keine Schulden gemacht?
0: Schulden und Kredite kamen erst... Ähm, kam dann erst ein bisschen später, so ein halbes Jahr später oder so. Als, sie dann, als ich dann gehört habe, wenn du eine Ausbildung hast und Geld bekommst, dann kannst du auch ein Dispo machen. Da habe ich ein Dispo bis zum Ende ausgereizt. Dann hat man mir eine Bank empfohlen, die, die leicht ein Konto ausstellt. Dann bin ich dahin gegangen, habe nochmal 3.000, ähm, sowas halt. Und dann hat sich natürlich alles angehäuft. Ne? Schwarzfahren, Miete, Stadtwerke, ähm, GEC Also alles, was man sich vorstellen kann, äh, hat sich dann angehäuft. Und der Briefkasten ist übergelaufen, aber nicht metaphorisch, sondern der ist wirklich, also die Brie meine Briefe lagen im Hausflur, da ging nichts mehr rein. Und hast du dir noch geöffnet? Ich habe Angst gehabt, ne.
1: Weißt du, wie hoch deine Schulden irgendwann waren?
0: Ich glaube, zu dem Zeitpunkt lass es vielleicht weiß nicht so 12 13 14.000 gewesen sein. Hört sich heute gar nicht mehr viel an, aber wenn du Azubi bist, du bist halt Azubi. Ja, aber es klingt
1: auch für mich viel. Also, ähm, 14.000 Euro muss man ja auch erstmal wieder verdienen. Also, das muss man ja, da ja. muss man ja noch leben und dann noch, noch Sachen wegpacken, ja. um das abzuzahlen. Geht eigentlich nicht, ja. Na ja, zumindest nicht sehr schnell, ne? Nee. Kannst du mal uns noch, das hast du ja gerade gesagt, also diese Sportwetten, da haben wir jetzt, glaube ich, ja schon einen Überblick. Kannst du uns mal zu einem Abend noch mitnehmen in so ein Casino, wie das abgelaufen ist? Also hast du dich mit deinen Freunden da verabredet? Hast, wie hast, bist du dann rangegangen, Geld mitnehmen? An welche Automaten geht man da? Vielleicht irgendeinen Abend, an den du dich erinnerst, wo es auch richtig scheiße lief?
0: Ja, wo es richtig scheiße lief, war auf jeden Fall, da sind wir mit ähm, zwei, drei Kollegen dahin gefahren. Das Ding ist, im Freundeskreis, wie gesagt, waren alle hochgradig spielsüchtig, hatten aber alle auch finanziell mehr ähm, auf der Kante als ich. Ne? Also die konnten höhere Dispo nehmen oder haben mehr Geld verdient oder hatten Eltern, die ab und zu mal was ausgleichen können. So. Und ich bin, war eigentlich immer der, der am wenigsten Geld hatte, wollte natürlich aber auch immer mit, mhm. so ist ja klar. Und dann war halt ähm, ein Abend, da sind wir dann ähm, zu dritt oder viert da hingefahren mit dem Auto ähm, sind da reingelaufen. Ich habe mich zum Blackjack-Tisch äh, Blackjack gesetzt und habe dann nach keine Ahnung einer Stunde anderthalb dann alles verloren, was ich mit hatte. Bin dann äh, zum Kollegen, an, der war gerade am Poker, und habe den gefragt, ob der mir Geld leiht, und der meinte einfach so, der meinte nein. Und das hat dann halt so weh getan, weil der hat es nicht gesagt, ähm, weil der das nicht irgendwann wiederbekommt oder so, sondern der wollte, sondern ich habe dem einfach Leid getan. So, Der war, der der hat, wusste, ich gehe jetzt an den Tisch, ich verzock das wieder. Und der hat einfach gesagt, so, nein, das, ich gebe dir das nicht. Das macht keinen Sinn. Meinst du, aber du hast doch das Geld da liegen. Er meinte, nein, ich gebe dir das jetzt nicht. Und das war halt wirklich so, da war ich äh, das Also eigentlich hat er das gut mit dir gemeint. Der hat das super mit mir gemeint, natürlich. Und ich bin jetzt auch keiner Wir haben auch wir haben auch andere Kollegen dabei gehabt, wenn du das zu denen gesagt hättest, hätten, <lacht> wären die laut geworden. Oder hätten, äh, also hätten anders reagiert als ich. Ich bin dann eher so, dachte mir, ich dann, hätte dann fast angefangen zu heulen, dachte mir so, ey was bin ich, für ein, ich, was bin ich für, für, äh, für ein Typ, dass ich hier Geld verzocke? Den frage, der gibt mir nichts und ich, ich bin noch patzig und dann bin ich so auf dem Parkplatz und ja, dachte mir so, Alter, das ist doch, das ist doch was, was mache ich hier? Das ist, doch, das ist so peinlich, also so menschenunwürdig, dass ich da einfach meinen Freund nach Geld frage, der könnte mir was geben, sagt aber nein, nicht weil er geizig ist oder weil er kein guter, sondern einfach weil ich dem leid tue, weil der nicht will, äh, dass ich noch mehr äh, abrutsche, noch, noch mehr abrutsche, genau. Und das ist halt so. boah. Das ist halt so ein äh, richtig krasser emotionaler Schlag ins Gesicht, auf jeden Fall.
1: Also, das heißt, du hast diese Sportwetten angefangen, hast dann auch viel Zeit im Casino verbracht, da auch viel Kohle irgendwie verloren, <lacht> sodass deine Freunde auch schon mitbekommen haben: boah, ey, du musst eigentlich aufpassen. Hat da irgendein Freund dann eigentlich mal auch zu dir gesagt: ey, Samuel, hör mal auf?
0: Nein, die waren ja alle, alle auf demselben Level, wenn nicht sogar schlimmer. Da, da, da hätte jemand von ganz außen in den Freundeskreis kommen müssen, <lacht> der gesagt hätte: du weißt schon, dass es nicht normal ist, dass man, sondern also ich meine, wenn ich heute drüber nachdenke, dass ich ähm, im Endeffekt vielleicht netto so acht Monate ohne Strom gelebt habe, ne, ähm, hört sich das, ist unvorstellbar. Ja. Das ist für jeden normalen Menschen unvorstellbar und hört heute für mich ist es auch, ist es unvorstellbar. Aber für uns war das einfach so, ähm, Geld verloren, Strom wurde abgestellt, da wurden halt Witze drüber gemacht.
1: Was würdest du sagen, war die größte Lüge, die du dir selber immer erzählt hast?
0: Ähm... Ja, wahrscheinlich, dass ich irgendwann schon wieder ein Plus bin, dass ich das Geld reinhole. Dass, das, dass ich das Geld, was ich verloren habe, äh, dass ich das wieder reinhole. Und das ist aber, dass die Lüge geht ja, also die geht ja zehn Jahre. Das, die zieht man dann zehn Jahre durch. Das ist keine einzelne, sondern es ist so eine, äh, man verinnerlicht die Lüge. So, über über einen langen Zeitraum.
1: Malt die immer bunter aus.
0: Voll. Also das ist, man hat ja schon mal gewonnen. Man kennt ja das Gefühl, man weiß ja ungefähr, wie das geht. Und ja, dann fällt man halt sieben aufs Maul, einmal äh, klappt und dann denkt man sich so, ja, man, das eine Mal ist jetzt der Gradmesser und jetzt jetzt, äh, jetzt greife ich nochmal richtig an.
1: Okay, also jetzt heißt es, zieht sich immer mehr zu. Du hast Schulden, es zieht sich immer mehr zu. Du hast nach einem Jahr keinen Strom mehr. Hast hm. du gesagt, acht Monate ging das dann ja. auch. Was war noch so im Alltag zu spüren? Du konntest nicht mehr schlafen?
0: Ey, was heißt, ich konnte nicht... Ich konnte, doch, ich konnte schlafen, aber ich konnte nur spät einschlafen. Und wenn du keinen Strom hast... Ähm
1: Kannst du kein gucken. Was machst du so? Du
0: gehst ins, ich habe im Internetcafé gelebt quasi. Wenn das zugemacht hat, bin ich nach Hause. Dann bin ich irgendwann eingeschlafen und dann, äh, nächsten, zu, das Ding ist, zu, der, zu dem Zeitpunkt habe ich einfach am, äh, habe ich einfach meine Ausbildung gehabt und abgeschlossen. Mhm. Sogar sehr gut abgeschlossen. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt einfach, okay, wenn die Sonne um die und die Uhrzeit steht, die Sonne so und so, dass ich zu Hause noch üben kann, weil ich, ich brauchte ja Licht. Mhm. Und Bei Kerzenlicht kann, kann ich ja nicht meine Sachen lernen, so also okay. das heißt, ich habe mich dann draußen, im Tageslicht irgendwo hingesetzt, gelernt, bin dann nach Hause, wusste ganz genau, okay, aber dann man hat so, man, man führt dann ganz, äh, man hat den ganzen Haushalt dann so auf den Kopf gestellt. Du hast dann die Joghurts auf dem Balkon, weil es da kälter ist und ähm, also das, das, das ist halt wirklich, man kann sich das nicht vorstellen. Man kann auch seine Klamotten seltener waschen natürlich, also ich war wirklich in Waschsalons und in, äh, in, ähm, in Internetcafés mehr oder weniger zu Hause so. Das heißt neben, neben der Ausbildung und während der Ausbildung durfte ja auch keiner was merken.
1: Aber du hast dein ganzes Leben dann umorganisiert.
0: Ja, voll. Und aber nebenbei noch Ausbildung gemacht und noch hochklassig Fußball gespielt. Also da irgendwann muss ja dann der Körper sich melden und hat er dann ja auch.
1: Aber wie kam das denn jetzt erstmal, dass du noch eine Ausbildung so gut gemacht hast? Hat dich das nicht belastet, dass da der Briefkasten überquillt? Doch. Dass da Tagessätze stehen, wenn du ins Gefängnis musst?
0: Ja, aber das äh, blendet man aus und irgendwann holt dann das wieder ein und das... Ja, das ist ja jetzt äh, dann auch irgendwann äh, schleichend passiert.
1: Was ist denn passiert? Was war denn der Knall?
0: Ja, einen Knall gab es eigentlich nicht. Also, du, du so du, Tiefpunkt, Tiefpunkt, bis halt äh, kommt, dein Vermieter, den du seit, den deine Mutter auch schon kannte, weil das die gemeinsame Wohnung damals war, nach, keine Ahnung, 23 Jahren sagt, ey Samuel, tut mir leid, aber du musst jetzt hier raus. So, ich stehe dann da mit meiner damaligen Freundin. Ein Jahr später hatte ich noch eine andere Freundin. Ging auch nicht lange, weil, wie willst du eine Beziehung lange halten, wenn du in so Extremsituationen lebst, ne?
1: Na und auch immer lügen muss, ne? Und Ist ja ein Doppelleben. Und immer fast lügen schon.
0: muss, genau, genau. Und ähm, das war, ich musste aus der Wohnung raus, meine Mutter äh, hatte einen Nervenzusammenbruch, weil die, weil die, quasi innerhalb von einer Woche hat, bin ich bei der zu Hause essen und wie geht's dir, Ausbildung läuft, Fußball läuft, die liest, die liest meinen Namen in der Zeitung, die sieht, meine, meine Noten sind gut. Und eine Woche später kriegt die einen Anruf vom Vermieter und kommt dann in eine Wohnung, wo keine Ahnung, Bierflaschen stehen, kein Strom. So, und eine Mutter. Ne, mhm. ihr einziger Sohn und dann den Cut, der hat die umgehauen. So, das heißt, ich konnte, musste aus der Wohnung raus, konnte auch nicht zu ihr und dann haben halt die Eltern von meinem besten Freund mich aufgenommen und das war halt so, also äh, niedriger kann man sich nicht fühlen, als dass man in das Kinderzimmer seines äh, besten Freundes von damals ziehen muss, weil man sonst halt, ja, weil man alles verkackt hat, so.
1: Aber es ist ja auch interessant, dass deine Mutter stellvertretend für dich alles gefühlt hat, ne? Also stellvertretend für das, ja. was du hättest, hätte ich eigentlich diesen Nervenzusammenbruch, hättest du ja eigentlich haben müssen. Ja, äh, der, wenn Unterschied, da, ja. der
0: Unterschied ist halt, dass es, da, dass es bei mir halt schleichend, so schleichend kommt. Oder ich, ah okay, hm, äh, Und bei ihr nicht. ist es halt von, von einem Extrem aufs nächste.
1: Und zu ihr konntest du nicht, weil es ihr dann so schlecht ging?
0: Ja, die war, erstmal, die war erstmal, die konnte auch nicht arbeiten gehen, die war erstmal in Behandlung dann.
1: Hat die noch mit dir geredet?
0: Ähm, als sie wieder konnte, sofort, ja.
1: Also die war nicht sauer?
0: Ich war enttäuscht war sie. Also das ist sowieso das Schlimmste, das ist der ja Klassiker, wenn die Eltern sagen, nee, ich bin nicht sauer, ich bin einfach nur enttäuscht. Ja. So, und das war das halt in, in Extremstform so.
1: Und du saßt dann wieder im Kinderzimmer von deinem besten Freund. Ja. Mit wie alt warst du?
0: Boah, da war ich, ähm, das war 2008, da war ich 25.
1: Hm. Und ja. dann?
0: Dann habe ich, äh, meine Ausbildung äh, war fertig. Dann habe ich ähm, Fußball gespielt und die Eltern haben sich halt um mich gekümmert. Die haben gesagt, guck mal, du zahlst dir keine Miete, aber du musst dir Arbeit suchen. Weil mein Ausbildungsbetrieb ähm, hat mich nicht übernommen. Genau, dann habe ich mich irgendwann bei einer, dann habe ich so 400-Euro-Jobs gemacht und habe halt da gewohnt. Und das war auch so das erste Mal, seit langem musste ich keine Angst mehr haben vor vor, keiner, vor Briefen, vor Anrufen und so. Das war richtig richtig schön auf der einen Seite, aber auch immer richtig äh, niedriges Selbstwertgefühl, wenn die Eltern halt nach Hause kommen und ich sitze da halt und man, ich habe da 400-Euro-Jobs gemacht, war dann irgendwann bei einer, bei einer Zeitarbeitsfirma und dann ging es langsam bergauf und nach einem halben Jahr, als ich da gewohnt habe, habe ich dann äh, eine eigene Wohnung bekommen wieder.
1: Und die Schulden hast du aber parallel abgezahlt? Die oder? Schulden habe ich
0: abgezahlt, so wie ich konnte. Ich habe äh, alle Briefe aufgemacht, alles aufgelistet, wusste dann auch, okay, so viele Schulden habe ich. Ähm und das waren damals, glaube ich, so, das waren zu dem Zeitpunkt 9.000 Euro oder irgendwie sowas, knapp um die 10.000 Euro. Und habe dann überall Ratenvereinbarungen gemacht. das war das, Ich das, bin das erste Mal damit umgegangen. Also Hast ich, du
1: allein die Briefe aufgemacht? Nein, oder? nein, nein, ich brauchte Hilfe. Wer hat das mit dir gemacht? Ja, die Eltern. Okay. Das ja. sind ja echt tolle Eltern gewesen, also dass sie dich da so...
0: Super, also ich kenne die auch, halt auch schon, ähm, ich kannte die zu dem, zu dem Zeitpunkt, kannte ich die auch schon so 10, 11 Jahre, weil ich mit dem Sohn zusammen Fußball gespielt habe und das war immer... So ein, so ein engeres Verhältnis. Die waren okay. auch eng mit meiner Mutter und deswegen, ja, Dank. Deswegen auch bis heute bin ich immer noch natürlich totes Dankbar.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich frage mich gerade, ob das deckungsgleich ist, aber sind denn die 14.000 Euro wahrscheinlich nicht das Geld, auch was du verzockt hast? Das war ja wahrscheinlich viel, viel mehr, ne? Ja,
0: viel, viel mehr.
1: Was würdest du dann sagen? Wie viel hast du ich denn ungefähr verzockt? Ich habe Mal
0: geschätzt, das sind locker 200.000. 200.000? Ja,
1: ja. Also da wird mir selbst schlecht, wenn ich denken ja. würde, boah, du hättest echt viel Kohle. Ja. Wo hast du denn das ganze Geld dann aber hergehabt? Also ich so? habe hab
0: sehr, sehr viel gearbeitet. Okay. Wirklich. Und äh, ja, den Rest habe ich mir halt äh, hab ich mir halt so besorgt. Aber ohne jetzt äh, nie, also ich habe jetzt nie Drogen verkauft oder sonst irgendwas oder Leute abgezogen, sondern halt.
1: 200.000 Euro. Ja. Was macht das mit dir, wenn du das aussprichst?
0: Wie jetzt auch gerade äh, ausblenden einfach ausblenden. Ich kann mir darüber keine Gedanken machen, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich äh, jetzt äh, Frau und Kind äh, quasi, ja, Eigentum so äh, ohne Probleme besorgen könnte oder sonst irgendwas, was damit alles möglich ist mit dem Geld. Ähm, ja.
1: Hast du Leute auch angelogen
0: deshalb? Nur. Klar, du baust, du baust dir deine eigene Welt ähm, aus Lügen auf. War, also du lügst dich selber den? an und du mhm. lügst all deine Mitmenschen an.
1: Zum Beispiel wen? Also deine Mutter, klar, das hast du ja, da nicht gesagt. Ja, meine
0: Mutter, auch meine besten Freunde, Fußballtrainer, Frauen. Du musst ja jeden anlügen, weil du kannst ja keinem die Wahrheit sagen, weil die Wahrheit so peinlich und so schlimm ist. Also selbst dem besten Freund, irgendwann hat einem auch keiner mehr geglaubt. Das ist auch ein krasser, krasser Zustand gewesen, dass einem irgendwann halt also von den Freunden keiner mehr glaubt.
1: Kannst du das mal erzählen? Also, was für Lügen hast du denen denn erzählt und wa wann haben die dir nicht mehr geglaubt? Es,
0: geht immer, es ging immer um Summen. Ja, du musst, das, du, du musst dir ja nur ein paar Mal was versprechen und das nicht halten können. Oder sagst du, so, leih mir 100 Euro, ich gebe dir die wieder. Mhm. Dann kannst du die nicht wiedergeben, erzählst irgendeine Story, dann ähm, klopft aber hier der nächste Gläubige an sagt hier, wo sind die 100 Euro? Dann sagst du dem, das, dem, das. Irgendwann connecten die sich über deinen Kopf und dann fliegt alles auf und ähm, ja, wenn das so ein paar Mal passiert ist, dann glaubt einem halt keiner mehr. Ne? Dann ähm, kann ich auch nicht zu meinem besten Freund gehen und sagen: Ey, glaub mir, gib mir das, äh, ich äh, geb dir das am, am ersten, kommt dann und dann Geld. Sagt er, nee, glaube ich dir nicht. So, das ist halt, äh, ja, man macht viel dadurch kaputt auf jeden Fall. Und das ist halt todesanstrengend, wenn du halt dieses Konstrukt an Lügen einfach so aufrechterhalten musst. Mhm. Ne?
1: Naja, und mit dem kein Strom zu Hause musst du ja wahrscheinlich auch
0: ständig lügen. Bloß, ja klar. Also ich habe äh, oh, ja, ich weiß gar nicht, ob die Wohnung. Ich glaube, zwei Frauen haben die Wohnung mal gesehen. Dass, dass, ich weiß ja auch nicht, was ich erzählt habe. Ich weiß es nicht. Stromausfall. Kann es ja nicht sein, man, weil wenn man da reinkommt, und da sind einfach 100 Teelichter und äh, so. es, kann auch, es kann ja gar nicht gut gerochen haben. Ich habe es aber nicht gerochen. Mhm. Ne? Aber ich weiß, meine Freunde hätten mir gesagt, wenn ich übertrieben müffel. Also ich habe also bei, ich konnte, dass das Gute war, ich hatte trotzdem, weil es irgendwie ein Fehler war, hatte ich trotzdem warm Wasser. So, ich hätte normalerweise eigentlich kein warmen Wasser ja, haben. Ja, das
1: wundert mich auch gerade.
0: Ja. Das ging also und ich, ja. Und deswegen haben für mich auch heute äh, Teelichter haben immer noch, die haben keinen Geruch, aber für mich haben die einen Geruch. Wie riechen die? Nach, äh, also wenn ich die rieche, habe ich sofort, äh, die, die Duschvorhang, äh, warm Dusche, das heißt, äh, Dampf und so einen beschlagenen Spiegel und, und dieses schummrige Licht im, im Badezimmer.
1: Die riechen nach einem Bild.
0: Ja, ja der riechen nach einem nach Lebensgefühl, nach einem ganz ekelhaften Lebensgefühl. Ja.
1: Schämst du dich dafür heute noch?
0: Äh, ich schäme mich auf jeden Fall für das, was ich, äh, was meine Mutter gesundheitlich durchmachen musste. Dafür schäme ich mich auf jeden Fall. Und den Rest, der Rest ging auf meine Kappe. Den Rest musste ich ja ausbaden. Ähm, klar, der beste Freund auf jeden Fall auch, weil der, mir, weil der mir oft und viel helfen musste. Die Eltern von meinem besten Freund auch. Aber jetzt überwiegt eigentlich eher so dieses dieser Stolz, dass... Ähm, geschafft zu haben. Das geschafft zu haben und sowas Tolles aufgebaut zu haben.
1: Lass uns mal ganz kurz zu dem Punkt zurückspringen. Also du hast gesagt, es gab keinen richtigen Knall, sondern eigentlich ist es dadurch ausgelöst worden dann, dass es in die nächste Richtung gedreht wurde, dass deine Mutter in der Wohnung stand, es sehr schlecht ging und du dann plötzlich bei deinem Kumpel oder besten Freund ins Kinderzimmer gezogen mhm. bist und dann warst du bei deinem Kumpel, ihr habt die ganzen Briefe aufgemacht, du hast dir einen Job gesucht, die Schulden langsam abgezahlt. Mhm. Wie ging es dann weiter? Hast du das auch irgendwie mal in der Therapie gemacht? Nee. Warst du insolvent?
0: Nee, das war ich erst in Berlin, äh, weil das ging ja noch weiter.
1: Okay, ja, dann ja. erzähl mal weiter.
0: Also ich habe dann, ähm, als ich beim, bei den Eltern von meinem besten Freund gewohnt habe, äh, keinen Cent mehr gespielt. Äh, habe das auch lange durchgezogen. Nach dem halben Jahr habe ich dann meine erste eigene Wohnung wieder gehabt, Anfang 2009. Und ähm, ja, habe mich dann akklimatisiert. Alles gut gewesen, bis ich gesehen habe, okay, äh, fünf Meter Fußweg ist ein Wettbüro so und dann ähm, ja dann lief es wieder ein bisschen besser dann habe ich äh, finanziell wegen Fußball oder keine Ahnung was und dann bin ich da rein ja und dann ist das äh, selbe Spiel wieder von vorne losgegangen wieder kein Strom, wieder aus der Wohnung rausgeflogen die Mama, die Mama stand wieder in der Wohnung oh Gott ja
1: wie lange hat das gedauert?
0: das hat auch nicht lange gedauert das hat Anfang 2009 bis äh, Sommer 2010 bin ich da wieder ausgezogen Anderthalb ausgezogen Jahre. in Anführungsstrichen rausgeflogen genau Genau dasselbe, was ich vorher in meiner Wohnung gemacht habe, habe ich jetzt in der neuen Wohnung gemacht.
1: Und warum? Also vielleicht Rück, das ist es auch eine rückfällig geworden. das Ist eine Sucht?
0: Okay. das Ist eine Krankheit?
1: Aber deshalb hätte ich gedacht, dass du vielleicht auch mal eine Therapie machst.
0: Ja, ähm, habe ich aber zu dem Zeitpunkt ähm, vielleicht war ich dafür gar nicht bereit oder wollte es auch gar nicht machen. Mhm. Habe ich auch bis heute nicht gemacht. Ähm, ich hatte, ich habe auf jeden Fall, habe ich mir da, zu dem Zeitpunkt irgend, genug Ausreden zurechtgelegt, das nicht zu machen. Weil ich habe ja sieben Monate ohne, ohne Zocken, habe ich ja locker geschafft. Da bin ich da einmal reinmarschiert, einmal mehr, einmal mehr. Und dann denkst du ja nach drei, vier Mal nicht, ah jetzt soll ich eine Therapie machen, sondern ja das ist ja das alte Gefühl, jetzt bist du halt wieder drin. So.
1: Ja, ich glaube ja immer, wenn man in einer Sucht landet, sollte man danach eine Therapie machen, weil man ja nicht ohne Grund in so einer Sucht landet. Ja, 100 pro. Aber würdest du morgen eine Therapie anfangen? Nein. Warum nicht?
0: Ja, weil ich, weil ich immer noch nicht geheilt bin und weil ich zum Beispiel der Meinung bin, ich habe noch andere Baustellen, so, genauso wie ich mir das damals schön geredet habe, dass ich jetzt keine machen muss, rede ich mir das jetzt immer noch schön. Nur, dass ich halt nicht mehr in diesem in diesem verkackten Zustand bin, dass ich halt jetzt äh, Haus und Hof verzocke.
1: Okay, also wir springen jetzt mal zurück. Du bist 2008, du hast dann bis 2009 in der anderen Wohnung gewohnt, wurdest wieder spielsüchtig, mhm. also rückfällig. Bist da wieder rausgeflogen aus dieser Wohnung, deine Mutter stand da wieder drin, wieder großes Drama. Was ist, wie ging es denn weiter?
0: Ey, dasselbe, ich war dann offiziell einfach Mietnomade. Ich habe dann, ich habe dasselbe nochmal gemacht, bestimmt in drei Wohnungen. Ich bin dann halt bei Immobilien-Scout rein, habe mir einen Vorstellungstermin, äh, mich von der besten Seite verkauft, die Wohnung bekommen, Miete nicht gezahlt. Aber die wollen auch, auch
1: Schufa-Einträge und sowas sehen.
0: Nee, ich habe da Glück gehabt. Okay. Ja, weil die Schufa ist, äh, wie die aussieht, kannst du dir ja vorstellen. <lacht> ja. Aber ähm, nee, das waren alles Wohnungen, wo, äh, wo ich die nicht brauchte. Gehaltsnachweise haben gereicht. So, weil Zu dem Zeitpunkt habe ich auch in der Gastro gearbeitet. Da, da kam dann auch noch wesentlich mehr Geld rein als normal. Und das dann auch wieder natürlich alles äh, verzockt worden, sodass man. Angst vorm Guckloch hat, ne, dass die Nachbarn irgendwie durch die, also man hat dann auch Halluzinationen teilweise, ich weiß bis heute nicht, ob einmal die Polizei bei mir vor der Tür stand oder nicht, aber ich weiß, ich bin deswegen aus der Wohnung raus und irgendwie aufs Dach, weil ich denke, die waren wegen mir da mhm. und ich weiß bis heute nicht, ob es äh, wahr war. So. Oh Gott. Und das sind halt in so drei bisschen Wohnungen. Bisschen gruselig, ne? T Total gruselig, klar. Ähm, ja, es sind Angstzustände, ne? Und so ein bisschen, ein bisschen Wahnvorstellungen. du hörst halt dann Geräusche, jedes Geräusch im Hausflur ist eine Bedrohung. Mhm. Weil es könnte ja der Vermieter sein, der klopft. Oder die so. Polizei. Oder die Polizei, genau. Und dann äh, war das auch im Erdgeschoss. Das heißt, ich musste gebückt durch die Wohnung laufen, weil wenn ich aufrecht gehe, können die von außen mich sehen. Also es sind es Wow. Ist, äh, ja. Dann habe ich für drei Wochen bei einer, äh, bei einer Freundin in ihrer Abstellkammer auf dem Boden gepennt. Zu dem Zeitpunkt bin ich sogar noch äh, dann einmal eine Nacht im Gefängnis gewesen, wegen Schwarzfahren. Das war auch äh, also das war dann gesundheitlich ging es dann immer. Also der Rücken hat immer mehr zugemacht und das war. Ähm, also man dieses Scheißgefühl zieht sich halt durch. Dann habe ich trotzdem eine neue Wohnung bekommen, habe da gewohnt ein Jahr. Wieder Miete nicht gezahlt, bin über Nacht und Nebelaktionen bin ich einfach abends abgehauen und habe dann da acht Monate äh, acht Monate gewohnt und bin da auch wieder Nacht und Nebelaktionen abgehauen, weil ich dann äh, das Glück hatte, einen Job äh, auf Mallorca angeboten bekommen zu haben in der Gastro. Und das hat mich im Endeffekt auch gerettet.
1: Ich frage mich nur, also wenn ich jetzt schon gebückt durch die Wohnung laufe, damit hm. nicht mich jemand von draußen sehen kann, ja. ich bei einer Freundin im Abstellraum auf dem Boden schlafe, ich meine natürlich, wenn man jetzt, keine Ahnung, ein anderes Drogenproblem hat, keine Ahnung, Crystal Meth oder so, hm. dann wird man auch immer eine andere Ausrede haben und auch nicht wird es auch kein Trigger sein, dass man es lässt. Aber irgendwie denkt man so bei einer Spielsucht ist das Gehirn ja eigentlich erstmal klar. Das ist ja nicht wie bei Crystal Meth vernebelt, aber anscheinend muss es das doch sein. Es
0: ist das Gegenteil von klar. Es ist nicht von, es ist vernebelt und es ist eine man hat eine andere Realität als die anderen Menschen.
1: Aber du verstehst schon, dass man irgendwie erstmal bei Drogen denkt, so, okay, die machen was mit dem Gehirn und vernebeln alles und ja. machen dann einen, keine Ahnung, wie auch immer. Ich habe noch nie chemische Drogen genommen oder so, aber. Ja. Und dass man denkt, bei Spielsucht, da ist man doch eigentlich klar die ganze Zeit im Kopf. Wieso klingelt es da nicht so?
0: Nö, nee, weil ähm, du bist, auch wenn du klar bist, du, du lebst ja 24-7 diese, diese Lügen und diese deine, deine, deine Zockerlogik und deine Realität. Und da kommt ja, da passiert ja auch nichts, was dich da irgendwie rausreißt, so. Also es gibt ja so keinen Reality-Check so richtig, außer du fliegst mal aus einer Wohnung raus, ähm, dass du dir so sieben Monate denkst, ja, jetzt zocke ich mal nicht. Aber ne, man hinterfragt das Ganze auch nicht.
1: Und dann steht da aber trotzdem niemand mal mit der Polizei und du musst da mal irgendwie, also halt so, so viel bestimmt. schulden.
0: War bestimmt. Aber ich bin ja so oft umgezogen, dann bis die dann wieder rausgefunden hatten, wo ich wohne.
1: Gibt es denn irgendwas, wo du sagst, das war das krasseste in der Zeit, was dir bei passiert ist? Also, oder das war das krasseste, und was du getan hast, um am Geld zu kommen oder die krasseste Lüge, die du erzählt hast?
0: Nee, aber die, die letzte Wohnung, in der ich gewohnt habe, bevor ich dann zum Glück nach Mallorca konnte, das war wirklich, das war, dass ich, also dass ich das akzeptiert habe, ne, da, da so zu wohnen, ist, ist äh, mir heute unerklärlich. Weil die ist, ähm, keine Ahnung, das war eine Wohnfläche so groß wie der Tisch hier und das kleinste Badezimmer der Welt und wenn du geduscht hast ist das Wasser über diesen Duschrand ins Badezimmer und in den Hausflur und ähm, mein mein Mini Herd von so einer provisorischen Küche war einfach also ich habe hier war das Bett und hier ist der Herd das heißt wenn ich Fischstäbchen gemacht habe ist das Fett von den Fischstäbchen einfach auf die Bettdecke. also da so nah
1: stand das beieinander
0: so stand so nah stand es beieinander und es hat mich aber nicht gestört gestört ich habe mir da trotzdem Fischstäbchen gemacht und mich trotzdem dann dahin gelegt, aber auf dem Boden, habe dann die ganze Zeit auf dem Boden gelegen, weil es gab ja nichts, es gab keinen keine Couch, keinen kein Stuhl, kein gar nichts und habe dann auf dem Boden gelegen in der Wohnung, habe dann auf dem auf dem Fernseher irgendwie keine Ahnung, Playstation gespielt oder so.
1: Okay, dann ging's nach Malle. Ja. Und dann, was da war dann plötzlich einfach alles anders.
0: Ey, da war, ich hatte zu der Zeitpunkt auch äh, also Rücken, Neurodermitis, alles aufgekratzt, Hände, Beine, Nacken, weil äh, ja Psychisch. unter Dauerstrom psychisch genau bin dahin und äh, Sonne Sommer Meer Geld ähm, und keiner kann mir einen Brief schreiben so ich kann da keine Mahnungen bekommen aber dann, da gibt's ja auch Wettbüros. nee gibt's nicht nee nee gab's da nicht die gibt's erst seit zwei Jahren oder so da ah. gab's keine nee da gab's keine da gab's so ein äh, so ein kleines Mini mit so einem Roulette -Tisch oder so aber das war einfach das war das war auch glaube ich der schönste Sommer so mit den ich jemals hatte Fünf Monate habe ich da gearbeitet, super Geld verdient. Ähm, meine Haut hat sich regeneriert, ja. Und dann im September musste ich irgendwann wieder zurück nach Düsseldorf. Und dann hat mir ein Kollege so eine ähm, so eine bei so einem bei so einem Oper im Keller so eine so eine Kellerwohnung besorgt, wo dann auch keiner wusste, wo ich wohne. Und habe dann da ein halbes Jahr gewohnt und auch gearbeitet in Düsseldorf wieder in so einem coolen Schuppen auch, auch Fußball gespielt. Und ähm, dann aber auch wieder nicht Miete bezahlt, weil auch wieder gezockt in der Zeit. Wieder? Also ich habe ja.
1: gedacht, jetzt würde endlich mal als Aufwärts gehen. Nee, nee.
0: Nee, nee. Das, das habe ich dann ungefähr zwei, drei Jahre gemacht. Äh, halbes Jahr Düsseldorf, halbes Jahr Mallorca, halbes Jahr Düsseldorf, halbes Jahr Mallorca. Habe dann ähm, auf Mallorca den Entschluss gefasst, nach Berlin zu ziehen. Mhm. Ne, also es war so eine, so eine halbe Flucht.
1: Äh, seit du in Berlin wohnst, zockst du noch? Ja, klar. Sagst du immer noch?
0: Das hat nie ganz aufgehört. Ja, es hat auch immer noch nicht aufgehört. Aber die, aber die, die, wie soll man sagen, die Maßstäbe sind halt erheblich anders. Was also ist das? Ja, es das heißt, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt Geld mache, wenn ich jetzt Geld mache dann, und ein Freund kommt zu Besuch. Das heißt, ich gehe jetzt nicht jeden Tag ins Wettbüro. Sondern äh, da kommt mal der zu Besuch. Ich so, nutze mir halt so meine, meine, meine Schlupflöcher. Gehe aber auch voll offen damit um. Das heißt, meine Verlobte weiß Bescheid. Wenn ich in Hamburg bin, kann sein, dass wir dann 100 Euro äh, irgendwie Online-Poker machen. Oder wenn ich in München bin, mache ich einen 50-Euro-Schein, dass die Bayern gewinnen. So. Also ich gehe halt komplett offen damit um. Aber auf null ist es auf gar keinen Fall. Und aber wie viel ist...
1: verzockst du so im Monat?
0: Kann man nicht sagen, weil da keine Regelmäßigkeit drin ist. Ich würde aber sagen, vielleicht so 200 Euro.
1: Denkst du, das ist okay?
0: Ja, voll. Auf jeden Fall. Weil das ist kein existenzielles Geld, das ist kein, ähm, ja, was soll ich sagen, das beeinträchtigt nicht meinen Lebensstil, den meiner Frau, meines Kindes, also allen geht's super. Und äh, ob ich jetzt, ähm, keine Ahnung, viermal im Monat feiern gehe oder, äh, oder zweimal im Monat irgendwie 100 Euro tippe.
1: Für mich ist es insoweit dann doch ein Unterschied, was du sagst, weil das so in dieser kleinen Blase ja bleibt, weißt du so? Also du hast eine richtig große Spielsucht gehabt mhm. und wettest immer noch. Ja. Ähm, deshalb finde ich, wenn du jetzt sagen würdest, du hattest mal Probleme mit Marihuana und hast nicht mehr aufgehört zu rauchen, ähm, machst es nicht mehr, aber dafür, hau obwohl du Geldprobleme hattest, zockst du jetzt ab und zu, dann wäre das ja irgendwie dann nochmal eine andere Blase. Aber ja. es bleibt ja bei dir in dieser Zockerblase. Ja, das stimmt. Und das finde ich ja dann doch ein bisschen
0: gefährlich. Also meinst du, ich soll jetzt auf Koks umsteigen?
1: Nee, ich meine, dass du eine Therapie vielleicht, also, oder irgendwie gucken solltest, dass du vielleicht das mal für dich er erörterst, warum du da...
0: Ja, 100 pro. Aber bevor ich die Therapie mache, muss ich erstmal noch eine andere Therapie. Es gibt mehrere Baustellen.
1: Äh, magst du das sagen, was für Baustellen ungefähr grob umschreiben? Also in deinem privaten dann noch? Oder? Ja, was
0: heißt in meinem privaten? So, dass äh, das Leben, wie ich es bis jetzt gelebt habe oder ähm, gewisse Verhaltensweisen auch... Ähm, meine Familiengeschichte mit meinem, mit meinem Vater, meiner Mutter und ähm, alles das, was die letzten 37 Jahre passiert ist, hat auf jeden Fall da dazu geführt, dass ich heute so bin, wie ich bin. Aber mein Ding ist halt immer so, dass ich mir halt denke, wenn ich jetzt eine Therapie anfange, dann bin ich auch erstmal aus allem raus, weil ich denke, so, das nimmt mich auf jeden Fall mit. Ich habe daran zu knabbern, ich kann da vielleicht nicht schlafen, ich muss vielleicht Medikamente nehmen. Das Ding ist, ich muss aber, ich muss aber mehrmals die Woche funktionieren und nicht aber so funktionieren, dass ich einfach irgendwo hingehen kann und irgendwas in. Äh, irgendwas eintippe, anonym, sondern ähm, Livestreams, Leute sehen mich, Insta, also das ist Öffentlichkeit. Mhm. Und das Ding ist halt, was ich mir halt äh, denke, oder kann man auch sagen, einrede, ist halt, ich arbeite, ich erarbeite mir jetzt quasi äh, die Auszeit, die ich dafür brauche, äh, sowas mal intensiv zu machen. Und da wird zum Beispiel auch zugehören, nicht nur, nicht nur diese Therapie, was Spielen angeht, generell ein Psychotherapeut, und ich muss auch mal in die Heimat meines Vaters fahren, weil, weil ich auch merke, dass es äh, da ist irgendwas, die eine Hälfte von mir ist nicht erforscht. Das geht aber nicht, weil egal was für ein Mensch das war, der ist ja, der ist ja ein halb, der. halb ich. Mhm. So. Deswegen, da gibt es auf jeden Fall mehrere Baustellen. Ich glaube
1: nur, wenn man so einen Job macht dann, wie du machst oder möchtest, dann gibt, ist das ein Job, wo man nicht einfach eine Auszeit nehmen kann. Und wirst ja. du immer einen Grund finden, warum du keine Auszeit nehmen kannst und warum du keine Therapie anfangen musst.
0: Das stimmt, aber ähm, man kann sich auf jeden Fall ein finanzielles Polster erarbeiten wo ich dann, wo ich dann nicht mehr dreimal die Woche streame und äh, sowas machen muss. Und das Glück, was ich halt habe, ist, dass meine Community halt, die, die kennen meine Story, mhm. ne, die, ähm, die wissen auch, wenn ich im Stream sitze, letztens hatte ich auch einen Stream, da äh, hatte ich dann halt wieder so ein nicht eine Panikattacke, aber einen Schwächeanfall. Mhm. Was also mich das? ja, ich bin dann einfach, ich hab dann, bin dann, hab dann, hab dann mein Akku ist leer. Okay. Und ich bin dann ganz schlapp und äh, sagt dann so, ihr seid mich böse, ihr Erschleppt. kennt mich, aber ich kann nicht mehr. Genau. Mhm. Also was ist los, was ist los, ja, dies, das. Also die sind, die wären die Letzten, die sagen, ey, nee, komm, streamen wir noch einmal die Woche oder so. Sondern die würden sich dann eher darauf freuen, wie ich dann in zwei Monaten wiederkomme.
1: Mhm, aber natürlich ist ja an dieser Erschöpfung auch schon ein Zeichen dafür, dass du da mal ran musst ne und dann das nicht noch ewig rauszögern und Das kannst. auf
0: jeden Fall und deswegen haben wir, haben wir jetzt das gemacht mit dem, was ich dir gerade erzählt habe, mit, diesem, mit dieser Ernährungsumstellung. Mm -hmm. Also und jetzt hast du
1: vorhin erzählt, da waren, waren wir, ja wir haben das, Ach, das dann, Wir haben am Anfang den Ton eingepegelt genau. und dann habe ich dich gefragt, was du zum Frühstück hattest und dann hast du erzählt, du hast mit Paleo angefangen mit einer Genau
0: und das jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt seit, ich weiß nicht, was für langer Zeit immer einen Flattermann. Ich weiß auch nicht, warum, dass die Hände mal zittern und ich bin halt extrem erschöpft. Ich muss mich in jeder Sekunde hinlegen und äh, schlafe lange und habe keine Power zu irgendwas. Aber jetzt ähm, kann auch psychologisch sein, juckt mich aber nicht, weil ich fühle mich jetzt gerade so gut wie vor Monaten das letzte Mal. Das heißt, ich, ich komme jetzt mit Power hierhin, bin hier gut gelaunt, freue mich voll auf den Stream nachher, habe einen coolen Gast da und äh, von Donnerstag bis Sonntag bin ich im äh, Quatsch Comedy Club jeden Abend, äh, mache da meine Comedy und habe nicht das Gefühl, Scheiße, wie soll ich, ich muss mit meinem, ich muss da jetzt haushalten, wie es jetzt die letzten Monate war, wo ich einfach keine, keine Körner mehr in mir hatte.
1: Ich will ja überhaupt nicht mit dem Zeigefinger kommen oder so. Ne, Ich finde, ich, also wenn jemand dich kennenlernt, du wirkst super sympathisch. Ja. Man möchte direkt mit dir essen gehen, weil du irgendwie gut erzählen kannst. Du bist sehr reflektiert, du bist sehr ehrlich zu dir. Und man hört es ja auch durch, wie ehrlich du zu dir bist. Mhm. Ich glaube nur, du tust dir überhaupt gar keinen Gefallen mit dem, was du da gerade machst, weil du dir selber schon wieder total in die Tasche lügst.
0: Ja, ich weiß. Ja, und oh, das, ist, okay,
1: das ist eigentlich das schlimm. Ja, das ist das schlimm, dass du das weißt, dass du dir in die Tasche lügst. Du solltest einfach eine Therapie anfangen, ja. glaube ich. Und nicht ja, erst und nicht erst übermorgen, weil ich glaube, guck mal, du fängst ja eine Therapie an und sagen wir mal, du fängst, machst eine Verhaltenstherapie erstmal oder eine tiefenpsychologische Therapie, wie auch immer man das nennt, und gehst dann einmal die Woche hin. Na klar, wird dich das dann irgendwann auch richtig krass beschäftigen und was mit dir machen. Ich will hm. dich da auch überhaupt nicht reinquatschen. Ne? Also nee, Du sitzt genau
0: so äh, wie meine Verlobte, ihr habt doch ja, beide Recht.
1: Ähm, ja, sehr gut. Aber das wird dich ja jetzt nicht so aus der Bahn werfen, dass du nicht mehr senden kannst oder dass du nicht mehr live gehen kannst oder, oder nicht mehr Programme machen kannst. Aber du, aber du
0: kennst nicht die ganze Story und du weißt nicht, was da aufgewühlt werden kann und du weißt ja nicht, wovor ich da Angst habe, was, ähm, was da alles an die Oberfläche kommt und wie ich darauf reagiere.
1: Da, das stimmt, das stimmt. Ich glaube nur, je kleiner man diese Stimme drückt, die in dir hoch möchte... Nicht bei dir vielleicht, aber dann fangen an Leute an zum Beispiel zu trinken, um diese Stimme mhm. kleiner zu machen. Und ich glaube, je weiter man versucht, diese Stimme leiser zu machen, desto lauter wird die und desto kräftiger kommt die zurück. Und dann kommen halt wieder Neurodermitis, dann kommen halt wieder Schlafstörungen und auch, was du sagst mit Zittern. Ich habe mich vorhin so ein bisschen eingelesen in unser Thema und das kann auch eine, eine Entzugsentscheidung von Spielsucht sein, Erschöpfung, mhm. Zittern. Ja. Also das sind ja auch, also Warnsignale von deinem Körper, der einfach, und ich, guck mal, du bist super streng zu dir selber, ne, ich bin auch super streng zu dir, zu mir immer und denke auch immer so, naja, come on, jetzt reiß ich mal zusammen, wirst du schon noch packen mhm. und ich kann das total verstehen, dass du das bist. Ähm, jetzt machen wir voll den Emotalk, talk aber ich <lacht> ähm, ich mein's so gut, ne, und denk so, ey, schieb das nicht zu weit raus. Also ja. am Ende, ähm, weißt du, weil jetzt ist der Berg, den du arbeiten musst, so, und ich zeige jetzt so ungefähr 30 Zentimeter an, mhm. ähm, wenn du aber das noch weitermachst und sagst, ich, ähm, ich will erstmal Geld verdienen, dann ist der ähm, Stab, also, oder ist der Berg, den du abarbeiten musst, irgendwie doppelt oder dreimal so hoch.
0: Ja. Und
1: dann hast du sozusagen das Geld, was du am Anfang irgendwie versucht hast, dafür zusammenzuhalten, reicht am Ende nicht mehr aus, weil der Berg so groß ist, dass du ihn gar nicht mehr irgendwie klein kriegst.
0: Ja. Ich weiß auch, was du meinst und ich weiß auch, dass du recht hast. Und Aber wir reden ja hier wirklich auch... Ja, ja, ich halte jetzt den Mund. Nee, 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 alles gut. Aber wir reden ja wirklich eher auch von, ähm, von also wie gesagt, den Talk habe ich ja mit meiner äh, Verlobten und äh, mit den besten Freunden und so. Ähm, und meiner Mutter auch. Ähm, also wir reden ja hier von, von nächstem Jahr.
1: Okay, also das heißt, du hast ja eigentlich diesen Absprung noch gar nicht so geschafft.
0: Nee, ich habe es nur so gedrosselt, dass, dass es halt mein Leben nicht mehr beeinflusst.
1: Mhm. Was Aber würdest du denn sagen, wenn wenn man jetzt mit jemandem zusammen ist und merkt, der ist spielsüchtig, was würdest mhm. du dem raten, der Frau, dem Mann, was er dann tun soll als Partner?
0: Ähm, zwei von meinen Freunden haben eine Therapie gemacht, bei dem einen äh, Toi 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 ist, äh, hat dann seit, ich glaube jetzt fast zwei Jahren, keinen Cent mehr verzockt, also richtig krass, also Therapie voller, voller Erfolg. Einer hat angefangen, ist aber äh, super oft rückfällig geworden und wenn der mich jetzt anruft und sagt, ey, ich habe auf, dem glaube ich auch nicht mehr, der ist wieder, der ist wieder im alten Strudel drin auf jeden Fall. Deswegen, also ich habe mitbekommen, dass Therapien helfen können. Ähm, ja, deswegen würde ich sagen äh, Therapie, aber das ist halt für viele halt auch ein rotes Tuch. Und wenn man das als, wenn man das voll im Zockerwahn das Wort Therapie hört, dann ist das so, dann ist das ja wie ein Angriff nach dem Motto, wie ich bin noch nicht krank, ich bin noch nicht, ich habe noch kein Psycho. Mhm. Ja, aber wenn du da mittendrin bist, dann ja.
1: Warum ist, würdest du sagen, Spielsucht immer noch ein Tabuthema?
0: Weil es eine peinliche Krankheit ist. Weil es den Leuten auf jeden Weil das ist, ist nichts, womit man, äh, womit man angeben kann. Es ist auf jeden Fall peinlich. Man schämt sich dafür. Es ist aber im Gegensatz zu Alkohol und Drogen halt eine Krankheit, die man einem nicht ansieht. Mhm. Was das Ganze richtig tückisch macht. Also ich weiß nicht, wie viele Leute ich in Berlin ähm, hier kennengelernt habe. Die haben mir nicht geglaubt, dass ich äh, also, bin, ich sehe halt nicht aus wie jemand, der halt, der halt einfach Haus und Hof verspielt.
1: Mhm. Aber Oder würdest der, du?
0: Hm? Würdest du? Ja, habe ich doch. Aber
1: würdest du jetzt wieder?
0: Nein, äh, sonst würde ich es doch machen. Mhm. Jetzt, jetzt habe ich ja das Geld. Okay. Und ich habe auch ich habe auch offen zu meiner Verlobten gesagt, ich habe auch gesagt, jetzt äh, Mann, jetzt kommt teilweise kommt hier viel Geld rein, da viel Geld rein. Ich würde so gern mal wieder einfach jetzt mit ein paar tausend ins Casino fahren und ich weiß, ich könnte das theoretisch verlieren und es wäre nicht schlimm. Mhm. So. Ja, also so offen, also ich sag ihr das schon und äh, die, die bräuchte nur einmal sagen, ja lass doch fahren, dann würden wir dann würden wir das auch machen. Aber wenn die sagt, äh, die, ich habe die einmal mitgenommen, dass die einmal diese Welt so sieht und die hat dann auch so ein paar Sachen gesagt, die, die ich, die ich so nicht äh, gesehen habe vorher, hm. wo ich mir dachte, ah, krass. Zum Beispiel? Ja, wir waren halt in der Spielbank und ähm, sie meinte dann halt so zu mir, meinte die, siehst du, siehst du was für Menschen, siehst du eigentlich was für Menschen hier rumlaufen? Und für mich war das so, okay, ältere Menschen, jüngere Menschen, ein paar Kennex, ein paar so und so, die haben halt da gezockt. Aber dann äh, hat sie mir dann halt zu verstehen gegeben, dass das so, dass ich da halt nicht reinpasse. Die meinte so, guck, guck dir die Leute mal bitte an. weil die die, haben alle, die die sehen alle traurig aus, die haben alle mit dem Leben abgeschlossen, überall ist Rauch, alles ist grau, keiner lächelt, das ist alles, du, Ja, wie sollen die denn lächeln? Die zocken doch hier. Ja, aber nein, guck dich mal bitte hier um. Guck dir bitte mal, die, du bist doch nicht, du bist doch, gehörst du zu dieser Masse, so, und dann habe ich mir das reingezogen und dachte mir so, ah, krass, ey, so ein ekelhafter Deep Talk, will man sich gar nicht <lacht> mit beschäftigen. Aber ähm, der hat leider recht gehabt, ja.
1: Dann hoffe ich, dass sie echt immer an deiner Seite bleibt, weil ich glaube, wenn die morgen gehen würde, dann würdest du direkt alles abheben Wunderbar. und in die Spielbahn Ja, hab ich ja schon tragen. gesagt, ja, ja, klar. Ganz schön viel Verantwortung für sie aber auch, ne?
0: Nee, Mann, das, ist, das Risiko ist, existiert nicht, ey. Die bleibt. Hm? Die bleibt. Ja, ich, ich bleibe. Okay. Ja.
1: Ey, Samuel, ich danke dir total, dass du da warst. Hm? Was wäre jetzt eigentlich, wenn ich sagen würde, ich habe hier 20 Euro? Ja. Und wenn ich hier den Bleistift, den ich in der Hand <lacht> habe, da in den Mülleimer da drüben ja. fünf Meter weiter wegwerfe, äh, dann. Ja. Ähm,
0: Schaffst du niemals. Kriegst du sofort 20 Euro. <lacht>
1: ja, würdest, würdest du sofort ja, machen, klar. ja? Echt, dann würdest du sofort zocken wieder. Ja, natürlich. Okay, wir spielen jetzt nicht um Geld. Ja. Okay, du kriegst jetzt nichts. Aber ich muss wirf auch nichts sagen. Ich werfe trotzdem. Warte. Oh. Scheiße, das sind ja 20 es, Euro gewesen. Ja, aber das waren 20 Zentimeter ja. auch nur. Möchtest du noch was sagen?
0: Nö, außer ähm, auf jeden Fall, dass ähm, keiner mit der Scheiße anfangen soll. Äh, so verlockend das klingt, so geil das aussieht, wie die Leute da Slots spielen bei äh, Twitch oder sonst irgendwo. Oder wenn ein Kollege euch erzählt, der hat hier da und so viel gewonnen. Es ist ein Fakt, es ist wirklich ein Fakt, dass kein einziger Mensch, keiner, der über einen längeren Zeitraum zockt, keiner ist im Plus, alle verlieren immer, wer was anderes erzählt, lügt zu 100 Deswegen fangt mit der Kacke nicht an. Ähm, und wenn ihr merkt, äh, Freunde haben irgendwie Anzeichen oder die lügen ein bisschen oder die könnten irgendwie in Spilotheken unterwegs sein, konfrontiert die damit auf jeden Fall. Konfrontiert die auch damit, das den Eltern zu erzählen, weil dann geht die meisten in die Düse, dann fliegt die Sache auf und dann äh, ist im Endeffekt den Leuten geholfen, auch wenn die euch sauer sind.
1: Samuel, ich danke dir hm. sehr, dass du da warst. Gerne, gerne. Tausend Dank. Und ja, ich hoffe wirklich, dass du den Weg weiterläufst und irgendwann verheiratet bist, glücklich und ja. das Geld niemals in der Spielbank tragen wollen würdest.
0: Ja, nach der Therapie.
1: Ja, nach der Therapie. Ich danke dir sehr. Gerne, gerne. Also so erschreckend das auch ist, wie viel Kohle er da verzockt hat, Samuel ist auch echt, finde ich, ein beeindruckender Typ. Ne? Also super sympathisch, sehr reflektiert, arbeitet an sich. Ich hoffe wirklich, dass er diese Sucht irgendwann überwinden kann. Vielleicht habt ihr ja auch mit irgendeiner anderen Sucht zu kämpfen oder jemand aus eurem engen Umfeld. Dann schreibt mir doch sehr gerne podcast-at-fritz.de Da könnt ihr jederzeit Themenvorschläge zu Tabuthemen schicken oder sehr gerne auch immer Feedback. Ich habe zum Beispiel vor kurzem auch eine Mail bekommen, die mich echt berührt hat, weil da so ein Mädel geschrieben hat, ihr Vater wäre Alkoholiker und der hatte vor kurzem wieder angefangen zu trinken und genau an seinem Geburtstag ist das so irgendwie in ihr nochmal so ganz aufgeflammt und dann hat sie sich... Ins Internet gesetzt und einen Podcast gesucht, wo das das Thema ist. Und ist eben auf den Tabulus-Podcast gestoßen mit Mel, deren Vater ja Alkoholiker ist. Und sie hat dann geschrieben, dass ihr die Folge wirklich irgendwie Last von den Schultern genommen hat, weil sie dadurch auch noch mal verinnerlichen konnte, dass sie keine Verantwortung für ihren Vater tragen muss und sie sich auch allgemein nicht mehr so ganz alleine damit fühlt und es ihr total gut tat, dass es da jemanden gibt, dem es geht wie ihr. Das hat mich echt sehr gefreut. Ich bin Claudia Kamit und das war Tabulos. Tabulos Sprechen, worüber man nicht spricht. Claudia Kamit. Redaktion Viktoria Schloder Daniel Hirsch und Kim Neubauer Sounddesign Kevin Kastens Fritz ist eine Produktion des
0: rbb